0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el programa de hoy charlamos con Franco Canzano Actual jefe ejecutivo del hotel Hyatt en Jordania Nos cuenta todo desde sus inicios y su trayectoria en la importante cadena de hoteles Hyatt Trabajando en muchas partes del mundo Espero que lo disfruten Muchísimas gracias por estar, por aceptar la invitación y por, por ser tan amable conmigo. Este, es un honor tener a un chef que haya recorrido tantos lugares en el mundo y, y conozca tanto.
1: Es un gran placer para mí. Sabes que los, los grandes detalles están en, en, en pequeños actos. Yo soy muy, muy amante de la, de la humildad y, y de los desafíos. Es la vida que elegí. Esto viene de familia ya. Uh -huh. En el año 1998 me fui por primera vez a, a Riardo, eh, pueblo en la campaña de Italia. Yo soy hijo de inmigrantes italianos, mamá calabresa y papá napolitano. Y... Bueno, con unos pequeños ahorros que tuve, me fui seis meses a Riardo y me metí dentro de las cacerolas de mis tías y mi, mi, mis primos y mis tíos, porque en esos pueblos tan pequeños todo el mundo cocina. Ahí compiten sí. todo el tiempo. Ahí el, el, el diálogo en la comida, qué se come a la tarde, qué se desayuna, qué se
0: cena, y etcétera, etcétera.
1: Es y un vos buen cuando decreto. fuiste...
0: ¿Vos cuando fuiste ya conocías a, a, los que, a los que te encontraste? Claro,
1: porque mi, sí, mi familia está dividida en dos. Después de la guerra, eh, ciertos grupos familiares se fue a Suiza y otros cierto grupo familiares se fue a Argentina. Los de Suiza volvieron a, Argent, volvieron a Italia, pero a la vez fueron a Argentina a visitarnos antes del 98. ¿no? Yo te estoy hablando del año 52, cuando mis padres se fueron de Italia. Ajá. Se, se entiende. Sí, sí, y, sí. Y, y bueno, ahí empecé, porque también una cosa que me olvidé de comentar: que mi padre fue por 30 años cocinero de una empresa de barcos, se llamaba ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentina. Y fue 30 años eh, cocinero de buques de mercantiles. Entonces ahí siempre él me llevaba cuando yo era chico, los barcos, cuando él venía. Yo lo, lo, lo veía cada tres, cuatro meses y, y me volvía loco, me volvía loco. Me sentaba en un taburete alto, ahí en la cocina donde todo era de hierro puro y, y las planchas que tiraban humo para todos lados y esa música. Y me, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Veía cómo él se ponía excitado ¿no? dentro de la cocina y... Y me encantó, es una cosa que te, te, te hierve y te pica un bicho que decís, ¿qué bicho es este? Bueno, es algo que te tiene que gustar mucho, es un trabajo muy, muy castigador. Sí, muy castigador. Sí, te estropea, te estropea desde las piernas hasta, hasta el pelo y los ojos. Mira, estoy quedando pelado. Bueno, y nada, después de, de estar seis meses en, en Riardo, me fui para volver a Argentina donde empecé a ver a dónde podía estudiar, porque me encantó lo que vi, me, lo empecé a sentir, como te dije antes, y bueno, vi al señor Dumas,
0: al rato. Uh -huh. eh,
1: me encantaba cómo se movía, su personalidad, etcétera etcétera y decidí, decidí meterme en su colegio. Y bueno, ahí fue en el año no, 1999 hasta el 2001, en esos dos años, solo enfocado en lo que es cocina, y bueno, empecé a hacer pasantías gratis por Buenos Aires. Uno de los restaurantes que hice ese, eh, pasantía que me quedé como 6-7 meses fue en Catrín, en Puerto Madero. Catrín, uh -huh. una cocinera de... Eh, era Noruega, creo. Muy buena cocinera. Tiene su restaurante ahí. Me quedé 6 meses. Con el chef de ahí, que en esa época era Leonardo Zukewar Y después de ahí eh, bueno, me metí en el Hyatt. Uh -huh. Me metí en el, en, el, en,
0: el, en el
1: actualmente que es mhm uh
0: -huh. Y para retomando un poco lo de los estudios, ¿fue fácil la decisión de, de estudiar cocina y, y dedicarte tu, a eso? Sí, sí, la
1: decisión fue fácil, pero en ese momento era bastante caro como lo es ahora. Y bueno, yo vengo de una familia normal. No, digamos, no pobres, pero soy de clase media, y bueno, costó un poco eso, me ayudó tanto mi madre como mi padrino, mi hermano, y, y bueno, y así fui, fui viendo todo. Pero yo quería ver otra realidad, porque el colegio es una realidad, y sí. trabajar en una cocina es otra realidad. Muchos chicos salen del colegio y dicen, ah, yo soy jefe internacional. No, no. No, 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 sos un chef en una hoja escrito, pero es pues, otra te, sí, te tenés que curtir en la cocina y tenés que tener mucho eh, mucho tiempo para ti mucho sí. tiempo y ahí estuve estuve en ese tiempo donde bueno, me quedé todo, el, todo lo que me queda del año hasta el fin del 2001 que terminé el, los estudios en el Hyatt ahí conocí a un gran cocinero eh, me hice muy amigo de él porque yo siempre fui un tipo observador y ver quién es el que tiene las cartas en las manos para atarme a él y aprender porque cuando uno claro. quiere aprender no te vienen a golpear en la puerta sino tenés que ir vos a ver quién es el que sabe y atarte a él y bueno, maté a él después de ahí eh, él se fue a, a París siempre en Hayat uh -huh. y, y bueno, me llamó me llamó y me fui para París. Y ahí empezó mi carrera. Pero antes de ir a París, estuve ocho meses más o menos en Madrid. Porque, ¿sabes? Como la economía de la Argentina, me agarró el corralito en esa época, 2001, y decidí irme. Y bueno, eh, eh, no esperé a que me llame mi amigo. Así que me fui primero a Madrid. Y después de ahí estuve trabajando en varias, varios lugares en Madrid no conocido y no me fui curtiendo, ¿no? Uh -huh. Y después me fui a... Después me llamó a París y me fui a París. Y estuve dos años en París. Como comis de cocina, fui aprendiendo diferentes eh, técnicas, estilos, y, y bueno, y ahí me fui... me fui metiendo en el mundo, ¿no? En el mundo también de lo que es la cocina y en el mundo de lo que es la hotelería, porque yo soy un chef de hotel. No te olvides eso, yo no soy un chef de restaurante. El, el hotel es, es un poquito... Es, es diferente, es diferente. Es diferente
0: Tiene porque muchas más de... culturas. Bueno. Sí,
1: es mucha más cultura, mucha más gente y no, no es que empieza todo y termina en el restaurante. Tenés mm. distintos departamentos, desde recursos humanos hasta finanzas y muchas cosas. Tenés que saber y tenés que saber manipular a la gente, tenés que ser muy inteligente en ese, en ese sentido porque como te dije antes, no, no es el PAS, no tenés tu jefe de cocina, no tenés eh, 100 personas más de diferentes sectores. Y, okay. y, y, y cada sector, para comprar algo, tenés que pasar por distintas aprobaciones. Uh -huh. <coughs> y, 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 hay...
0: y, y de todas las experiencias que tuviste tanto de restaurantes como de, de hoteles, este, eh, ¿cuál te gusta más? O, o, vos seguís eligiendo hoteles, pero... Sí, yo estuve en restaurante, pero lo que
1: fue al principio de mi carrera, pero no me gustó mucho, no me gustó mucho la consistencia, no me gustó mucho hay eh, mucha rotación, y, no sé, y como me, cuando me metí en el hotel es como que me atrapó más, que es más familiar, es más, es, es, es un círculo muy cerrado. Empiezas a conocer gente, te, 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 te echa muchas raíces en muchos sentidos, ¿no? En lo que es amistad muchísimas cosas te da. No te da solo el trabajo, ¿no? Claro. Pues a medida que va avanzando la entrevista, te voy a ir contando, bueno, parte de mi familia y mis grandes amigos son de, de, de esta empresa, de Hyatt, de mi mujer, mientras con Hyatt. Y bueno, estuve dos años, como te decía, eh, comí de cocina en París. El hotel estaba situado en la Rue de la P, en el corazón de Ópera, en, en, ahí en París, en el Lamour, para Jaya en la Plaza Vendón. Y ahí conocí el mismo chef que estaba en el Par Jaya de Buenos Aires. Ya estaba en el Par de París. Uh -huh. Eso es otra cosa. A medida que vas haciendo las cosas bien y cada día que te levantas y haces las cosas como corresponden, la gente te va a llamar y se va a acordar de vos. Eso es muy importante. Y, y bueno, después de ahí estuve dos años Después de ahí tuve la oportunidad de transferirme al Par en Milano, en Italia. Ahí directamente atravesé otra, otra barrera. A pesar que son países que están cerquita, es totalmente distinto. Los italianos son muy fogosos, los franceses son más callados en la cocina, pero los italianos son más explosivos en el sentido de que están todo el día gritando y de carácter muy diferente. Pero la cocina y la técnica italiana, yo como ya seguramente ya sabrás por lo que te voy diciendo, es lo que más me gusta a mí. Eh, me encanta la cocina italiana porque es un país chico, y, pero tiene una, una cultura gastronómica infernal. Infernal y muy, es como decir el blanco y el negro. Desde el sur de, 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 de Puglia, que es tan mediterránea, tan rica de, de verduras, frescas, te vas a la, a la Lombardía, que es tan pesada como la, la cocina austríaca. Uh -huh. Divino, divino. Y bueno, ahí estuve también dos años, en el Parque de Milano. Ahí conocí diferentes chefs también. Eh, unos de ellos, eh, trabajé después luego con él, en Buenos Aires. Y bueno, y el chef que trabajaba conmigo en París, se fue a abrir... El famoso eh, par hayat eh, dúo en Buenos, ah, Aires. Buenos Aires. Sí, que después de los dos años en Milano, me fui a Buenos Aires y me quedé seis años en Buenos Aires. Entré como chef de partido y subí a su chef y me, me fui con mi corona de chef de cocina después de seis años. En esos seis años, bueno, conocí muchísima gente, entre ellos a mi querido Ignacio Lizondo, a Máximo lópez May, a Fabio Granvila, a Cyril Shape, muchísimos cocineros eh, de excelente talento, eh, también hicimos diferentes eventos, que también ahí tuve oportunidad de conocer a gente, y tanto cocineros como gente, gente, gente buena en otros eh, aspectos, ¿no? Y bueno, tuve la posibilidad de irme en el 2008 a Murcia, a España, uh -huh. en el sitio en el cual me encuentro haciendo la entrevista. Es en la región de Murcia, es en Cartagena, es el sur de la España, que acá había un Hyatt. Ahí vine a hacer un soporte por cinco meses, en el, como te dije, en el 2008, y ahí conocí a mi mujer. Uh -huh a lo que es mi actual mujer. Bueno, después de ahí me quedé seis meses aquí y volví a Buenos Aires. Ella después volvió y bueno, y nos casamos, eh, tuvimos una niña, etcétera, etcétera. Después del, eh, de Buenos Aires, eh, hasta el 2012 estuve, como te dije antes, como yo de cocina y desde 2012 tuve la oportunidad de transferimiento hacia Medio Oriente. Que el país eh, Qatar, rico en petróleo, en la capital Doha, en el Gran Jaya Doha, eh, como chef de cocina, en un restaurante eh, muy fresco de cocina mediterránea, enfocado más en lo que es la cocina italiana. Sabes que la cocina mediterránea, mediterráneo, es, mediterráneo? es tierra, en el, eh, tierra en el, eh, dentro del mar, ¿no? Diríamos. En el, sí. eh, y hay muchos países ¿no? como Palestina, como Grecia como muchísimos países, no es solo Italia, Francia España, muchísimos países lo, todos los que están dentro del al borde de lo que es el, el mar y después de de Doha estuve trabajando más o menos eh, un año como chef de cocina y bueno, me dieron la oportunidad de, de una promoción al cual es, eh, me dieron ese, eh, chef, su jefe, su jefe ejecutivo, perdón, y ahí estuve, ahí estuve varios años hasta 2016.
0: Ajá. Y de, ahí, de ahí, claro, y de ahí, o sea, en, en el restaurante de Doha se, se centraban en la cocina italiana, no tanto lo, lo regional de, de Doha.
1: No, 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 no. Eso ahí cada te explico cómo es el esquema de un hotel. Dentro de un hotel puedes tener dos o tres o cuatro diferentes restaurantes. Uh -huh. eh, siempre hay un restaurante local en el país donde se encuentra el hotel. Casi siempre hay un restaurante italiano que es la comida más popular. Y luego depende puede haber un, un restaurante tailandés. En ese hotel había uno tailandés o muchas de, de otras de otra, de otra forma de de, de, internacional y, okay. y bueno dependiendo como... de
0: la región dependiendo de, del restaurante que, 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 que se hace
1: así es así es y bueno me queda hasta el 2016 eh, su jefe ejecutivo es el número 2 de lo que es el departamento culinario teniendo teniendo aproximadamente 50 cocineros de todos los eh, cada restaurante tiene un jefe de cocina un segundo y un tercero y después vienen todos los ayudantes y etcétera, etcétera mi jefe en ese momento era un francés que también muy disciplinado y como te dije antes un hotel es, es complicado a veces se pone muy complicado porque no, no juega lo que es el restaurante tenés room service tenés banquetes Tenés, eh, en el mismo momento puedes hacer eh, eventos afuera, que tenés que ir con un camión, con todos los equipamientos y hacer un delivery de 300 personas, no sé, a, a 40 kilómetros del, del hotel. Y bueno, para eso precisas un equipo y, y, y gente que limpie y todo. Es, es complicado, no es fácil, es, pero es como todo, hay que acostumbrarse, hay que saber, hay que estar tranquilo organizarse, y como te dije antes, saber manipular a la gente, que te escuchen, porque uno solo las cosas no las hace. Tiene que tener atrás, atrás, tiene que haber un, un, un batallón.
0: si no, Que te responda. Si no, es muy difícil. claro, claro Porque son, son un restaurante, un servicio de catering, y un servicio que, que distribuye comida. Es, es todo, claro. ¿no? Sí. Sí. Porque cuando...
1: Cuando estás ya, directo, cuando sos el número dos de lo que es el departamento culinario, ese departamento puede tener dos o tres restaurantes, el hotel, ¿no? Diríamos. Después, mm -hmm. en el mismo momento, hay eventos, casamientos, eh, a, eh, afuera, eventos afuera, y el room service, el servicio de habitación, y se te junta todo. Y ese tiene el número dos, que es el, el, el su chef ejecutivo que tiene que controlar todo. El chef ejecutivo está arriba de tu visión, que te va tirando horas. Los, los, los datos y la, las coordenadas, ¿no? Para ejecutarlos. Después de ahí, estuve hasta el 2016. Después de ahí tuve una oportunidad para ser transferido y a la misma vez eh, promocionado a lo que es jefe eh, ejecutivo en el año 2016. Eh, el destino, esta vez fue un destino un poco eh, exótico, fue en lo que es Goa, en India, una experiencia maravillosa un hotel gigante eh, más o menos de, en total espacio superficie tenía más o menos tres canchas de fútbol, para que sepas o cuatro Era mucho mucho aire mucho al aire libre, mucho, muchos eventos afuera eh, el hotel estaba en la costa Goa es en la parte tropical, costa india ahí aprendí mucho también Siempre en cada, en cada país donde me voy moviendo trato de, de enfocarme en lo que es la cultura, la cocina y saber cómo es la gente. ¿Por qué? Yo tengo, siempre digo lo mismo, en cada, en cada país los humanos para mí somos cinco. Está el, el mentiroso, está el bueno, está el nervioso, está el inteligente, está el que habla y así, son cinco o seis caras. Pero ¿qué uh -huh. pasa? Que después se te va cambiando... En, en diferentes culturas, ¿no? Tenés que sacarle la ficha al hindú mentiroso o al catarí o al nepalí o al que sea. Y bueno, y así te vas estudiando a la gente porque es muy fundamental. Para mí, lo primero es estudiar y saber qué piensa mi equipo. Porque si tengo, y, eh, tengo a mi equipo en mi mano y entiendo a mi equipo, tengo el 50% de mi trabajo que está hecho. Así que esa es mi, mi estrategia. Y bueno, como te dije antes, la manipulación, el respeto, el, el meterme adentro de mis chicos en el sentido de cómo están en sus casas, qué, qué necesitan o qué les pasa cuando los veo un poco decaídos y motivarlos y tratar de tener un vínculo con la gente. Eso es muy especial. Como te dije antes, solo uno no puede hacer nada. Claro. Y bueno, estuve en Goa dos años. Maravilloso lugar, maravillosa gente. Ahí también co eh, cocinando comida italiana, más que nada. Y ya ahí estaba como. Me pasé como jefe ejecutivo, en el cual supervisás cada uno de los pasos. de claro. Ahí tenía sí. 85 cocineros. Uh -huh. Y es un poco, es una locura. Es una locura, pero es como todo, hasta que, hasta que te acostumbres a, a estar dentro de esa licuadora, es, es algo no dormís, no dormís al principio porque pesa, más como soy yo que pienso que es hasta los pequeños detalles de, de, me preocupo por el, el cocinero más, eh, más chico no y, y uno se va se va metiendo tanto en lo que es la vida de lo que es de, 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 el estrés este que te acostumbra y te termina atando y cuando te das cuenta estás dentro estás dentro de un, de un, de un embudo donde a veces no podés salir pero bueno por eso hay que tratar de hacer algo en mi, en mi caso no trato de hacer algo lo que es totalmente diferente a lo que a lo que yo a lo que yo hago no trato de salir con mis chicos de despejarme ir a un parque eh, jugar con ellos a los coches una cosa que totalmente me saque de mi de mi, de, de, de mi pozo no porque es tan lindo como me, me encanta estar pero hay momentos que te, te metes mucho adentro mm. es mucho adentro y bueno, ya estuve dos años en Goa como jefe ejecutivo. Después de ahí, eh, bueno, me pasé al actual país donde me encuentro ahora, eh, trabajando. Ahora estoy de vacaciones en España, ¿no? Estoy en Jordania, en Amán, la famosa ciudad donde está Petra. No sé si, Indiana Jones, si la viste. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, un lugar increíble, ahí la cocina árabe eh, es fabulosa, me encanta, me encanta. En realidad la cocina árabe viene de Siria, Egipto, Líbano y, y Jordania. Ahí tengo a cargo, estoy también como 78 somos cocineros, con mi executives, eh, con mi chef, eh, su chef ejecutivo. Uh -huh. eh, que es mi segundo que lo adoro también como te digo tengo diciendo siempre el tener vínculos y, y saber manejar y, y manipular en el buen sentido a la gente te va creando un, una pared impenetrable donde nadie te puede te puede tocar dentro de un hotel porque es muy difícil dentro de un hotel porque tenés muchos de distintos departamentos como te dije antes recursos humanos finanzas etcétera etcétera. bueno hace dos años que estoy en, en Jordania en Amán, muy contento y, y dándole siempre para adelante. Uh
0: -huh. Hasta el día de hoy. Y, estoy ahí. y, y la, los, eh, sé, sé, sé que se notan la, las diferentes culturas en los chefs, pero en, en los comensales ¿cómo son las diferentes obligaciones y cómo varía, depende del lugar en donde trabajes
1: Y, eh, mira, eh, te te voy a resumir un poco. En India, el hindú, él quiere que estés todo el día encima de él y que le, que le sirvas y que salgas afuera al salón y que le expliques. Y es como que, que quiere que le hagas masaje, no o sea, en el buen sentido ¿no? de la palabra. Él quiere que estés con él, que le expliquen, quiere quiere notar quiere hacerse notar eh, poderoso ¿no? delante de sus amigos, etc. Etcétera, etcétera. El árabe quiere ver la mesa llena y con buena calidad. No habla mucho, más nervioso, si se enoja el cliente árabe se complica. Pero cada, por eso mismo, en cada lugar donde voy, mi misión es, primero mi equipo, estudiarlo, verlo, y después lo que es el, la cultura, ¿no? la gente, cómo tengo que actuar con eso, cómo es, eh, porque es muy, muy diferente, muy diferente. El europeo... Eh, sabe mucho de productos, sabe mucho de, de comer, entonces es más complicado, más complicado, no te puede fallar en nada. El árabe, si le das un poco más de, diríamos, cantidad y obviamente buena comida, es, él quiere ver más volumen, también un poco por religión, eh, todo, y bueno, el hindú también, eh, muchos, muchas partes de lo que es la... La religión, no comen, eh, no comen carne, no comen raíces, son vegetarianos,
0: hay muchos muchos eh, mucha variedad. Claro. ¿Y, la, y las posibilidades de ir trasladándose, ¿cómo surgen?
1: Mira, después de dos años que, que estoy en un hotel, ya tengo la luz verde para irme a otro hotel. Eso depende todo de mí y del gerente general del otro hotel. En el hotel donde me encuentro, si hago dos años, y mi gerente general me dice bueno, está bien, te puedo decir, ahí puedo hacer todo yo. No es que me lo hacen, yo tengo que hacer todo y, y organizarme y, bueno, y buscar también, porque no es solo ir, y, y no es, acá no hablamos solo del trabajo, también porque cuando uno tiene una familia, me tengo que fijar cómo es eh, la cultura, que los colegios, que muchísimas cosas. Ahora son dobles claro. doble estrés. Antes era solo uno, ahora son dos estrés.
0: <risa> bien, no. bien,
1: bien. Amo lo amo, me, me encanta lo que hago, lo amo
0: con el corazón y bueno,
1: hay que seguir, hay que seguir con la lucha.
0: Sí, ¿Cómo fue el hotel ahora con el coronavirus?
1: Y ahora se redujo el 50%. De lo que es eh, el staff, los empleados. Eh, se están tomando las medidas eh, de máximo lo que es eh, sanidad y, y, y higiene. Eh, cada 20 minutos hay que lavarse las manos, todos con máscaras, con guantes. Eh, los menús, ya no existen más menús eh, a la carta en lo que es papel, son todos por códigos. Eh, y un montón de medidas donde se están implementando poco a poco. Y no es, muy, no, 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 es, no es fácil, no es fácil porque venimos con un ritmo y ahora bajamos y tiramos un freno de manos que, la verdad, los que se pudieron agarrar del asiento se quedaron ahí y los otros volaron. Es, claro. es, una, es una época muy complicada.
0: Claro, aparte de trabajar con el 50% del staff
1: es, es difícil. Y todas las reglas, todas las claro. reglas nuevas porque hay que implementarla y, y, y ya se están empezando a abrir las cosas. En, en, estos, en estos lados, de, en España, tanto en España como en Italia, en Europa, se está empezando a abrir todo. Y, y bueno, en lo que es Medio Oriente también y, y todas las reglas hay que ponerlas en práctica y es difícil. Uno puede hablar, puede decir muchas cosas, pero es muy difícil eh, tener un grupo de cocina que cada 10 minutos, 5 minutos, hay que lavarse las manos todo el tiempo, eh, guantes, eh, mucho desperdicio, mucho plástico, mucho, mucho todo. Claro, claro. Es, es un estrés también. Pero bueno, hay que acostumbrarse como todo hasta que, hasta que se regularice ¿no? todo este, uh -huh. toda esta situación.
0: Claro, sí. Bueno, y te hago un ping pong de preguntas como para terminar. Sí. Este, ¿Cuál es tu gastronomía favorita? Eh, la cocina, la gastronomía, a mí me
1: gusta todo. Me gusta investigar, me gusta. Pero lo que yo más me gusta, digamos, no tanto de diríamos, de técnica, sino me gustan más los productos. Entonces, ahí, si un producto lo cocinas en el estilo mediterráneo, después el mismo producto lo puedes cocinar en el estilo árabe, uh
0: -huh. eh,
1: para mí es una cosa magnífica. Por eso no tengo límite no me limito, no es que me gusta y me siento ahí y Ay, me gusta comer risotto y yo quiero... No. No, a mí lo que me encanta son dos cosas muy 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 importante, es el producto y cómo lo haces y cómo lo cocinas porque, no sé, para mí las estrellas eh, están en el cielo no, yo no soy amante de todo eso a mí no me gusta el langostino parado con una espuma de, de mar y saber que en mi boca se siente el, la Antártida de limón, no, eso para mí no, la comida es comer buen producto buen cocinado y chao comer y, y listo, estamos hablando de comida de comer, una satisfacción que es de la época más vieja que, que bueno eh, muchísimos años iba a decir algo que no, no tiene nada que ver pero bueno es, es antigüedad pura y es es alimento ahora cada vez, cada vez se distorsiona más todo, cada vez eh, y bueno, pero ya también lo que es Michelin ahora a cualquiera a cualquiera le dan una estrellita. A cualquiera. Si te pones a fijar ahora, cualquiera, cualquiera de los monstruos que había antes, ahora ya Pepito le da una estrellita porque el pancito de Pepito estaba, era increíble. No, ahora cualquiera hace un pan increíble. no Entonces, le daba estrella a todo el mundo. Y bueno, bueno, es así ahora. Es como todo, ya es marketing, más que profesionalismo.
0: Eh, ¿Cuál es tu utensilio favorito en la cocina? Mi utensilio favorito, como para cocinar,
1: eh, eh, la sartén. La sartén me encanta. La de hierro, la, se, se decía antiguamente la negra, la de totalmente hierro, no la de teflón, eh. Ajá,
0: la pesada, sí, sí, sí. la de
1: hierro. Esa me, esa me vuelve loco. Esa me la voy a co colgar, me la voy a colgar en la pared de mi casa.
0: Muy bien. Y en comida, ya, eh, ¿qué preferís? ¿Dulce o salado? Para comer. No, no, salado. Salado. Sí, sí. ¿Y cuál es tu comida favorita? Lo que es salado. Me encantan las milanesas con papas fritas.
1: Sí, Ajá. pero bien hecha. ¿eh? Bien hecha. Y un huevo frito bien hecho. No en teflón, sí. sino en hierro o a la plancha sin muchas burbujas, que no esté quemado, unas milanesas crujientes, jugosas y no grasas, y unas, unas, unas patatas fritas bien doradas, y, y un aceite bien limpio, fritas, y eh, me encanta, eso me encanta. Es muy simple, yo, so, yo soy muy simple, muy simple y como te dije antes, me gusta el producto eh, fresco y, y de buena calidad.
0: ¿Y en, en los lugares en donde estuviste la, la carne para ser milanesa y la carne buena es fácil de conseguir? Sí,
1: sí. Generalmente trato de, de usar eh, australiana o americana. Sí, la carne, la prime eh, americana, australiana son muy buenas. Muy buenas. Y Argentina no, porque en los países donde siempre me voy moviendo no llega la carne fresca. Llega congelada y congelado no, no me gusta el producto congelado mucho Yo trato de usar eh, productos frescos y de estaciones y si puedo usar como se dice kilómetro cero cerca de lo que es en, en la ciudad donde me encuentro me encanta eso también pero bueno a veces a veces no se puede a veces no se puede igual bueno, tengo que pedir afuera y bueno pero la carne australiana la
0: americana me saco el sombrero muy bueno y, por último, ¿cuál es tu lugar en donde trabajaste que más te gustó?
1: El lugar donde más me gustó... Eh, India, Goa. Mm. Sí, un lugar exótico, un lugar con mucho... Eh, libertinaje en, el, en todo sentido, ¿no? Los, también los indios, cuando te creen y tú crees en ellos, en lo que era mi brigada, ponían el pecho a lo que sea, por mí. Yo muy respetan mucho y agachan la cabeza y van para adelante y tenía un equipo de... Era, era como la película 300. <ríe> la verdad que muy buena experiencia y respeto mucho a ellos y, pero como todo, como te dije de un principio cuando te ven que tú eres una persona que respeta humilde y que cree ellos se convierten como vos, pero la diferencia es que ellos son 80 y tú eres uno. Claro. Y entonces, es, como es soy yo para todos ellos y todos ellos para mí. Y se, se arma una energía increíble. Uh -huh. Y el lugar que más me gustó es así. Por ahora sí. Eh, Jordania es diferente, ¿no? Porque los árabes son diferentes, etcétera, etcétera.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno. interesante todo lo que contaste.
1: Gracias, y cuando Todo quieras, acá estoy. Un placer, Lucas, y ya sabes dónde me puedes contactar. Muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el programa de hoy con Franco Canzano. Para más, suscribirse. Todos los domingos sale uno nuevo.